0: Te damos la bienvenida a Tu Futuro se ve bien, un podcast original de L'Oreal. Yo soy Sara Mariotti, Talent Acquisition Director en L'Oreal Latinoamérica, y en cada episodio de este podcast voy a conversar con algunos de los ejecutivos de nuestra región para entender cómo la ciencia y la tecnología nos ayudan a reinventar el futuro de la belleza. Queremos compartir las experiencias, aprendizajes e innovaciones que nos llevan a crear la belleza que mueve al mundo. En este capítulo vamos a hablar con Hernán Gariglio, Chief Digital Officer en L'Oreal Centroamérica, en Panamá, sobre el universo de las Love Brands. Hernán, me gustaría arrancar esta charla con un repaso de tu trayectoria en L'Oreal. ¿Cuándo ingresaste? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Y qué desafíos tiene esta posición?
1: Y hace cuatro años, cuando empecé, la realidad era completamente distinta en esta filial. La evolución digital de la filial y la transformación digital estaba comenzando a hacer una idea, entonces fue muy divertido comenzar y ser parte de lo que hoy es la transformación digital de la filial en la evolución que tuvo. Entonces, comencé hace cuatro años en la división de consumo masivo siendo el director digital en la agencia. Hoy las responsabilidades son formar parte del equipo corporativo donde veo y me encargo de un poco la transformación digital de la filial desde el área de marketing, e-commerce y propia de la filial en otras áreas que conlleven una transformación digital en las que podríamos estar apoyando desde este rol.
0: ¿Y qué es lo que más te apasiona de tu rol?
1: Lo que más me gusta del rol de CMO es que es un rol que tiene una visión total y una injerencia desde lo más macro que uno puede trabajar en marketing a lo más micro, si quisieras y si me dices el tiempo, a poder participar. Eso quiere decir... Esa visión total, el 360 que podríamos estar haciendo desde el marketing a mí, Arnán, es lo que más me, me apasiona de este rol.
0: Contanos, ¿qué es una Love Brand?
1: Bueno, una Love Brand es una marca que es amada, como si tradujésemos literalmente la palabra justamente es eso, ¿no? Una marca amada. Pero lo interesante es, en, en una Love Brand, Podemos definir que una Love Brand es cuando nuestros consumidores logran establecer vínculos emocionales con nuestras marcas, donde, donde se trasciende la mera relación transaccional que muchas veces cuando pensamos en una marca es, ah, el objetivo es transaccional, el objetivo es venta. Vale, cuando ese, esa línea se trasciende y llegamos a establecer vínculos emocionales con las marcas, es donde decimos, tenemos una Love Brand o se establece una relación de amor marca-consumidor que hace que sea una Lord Brand. Claramente, para que una Lord Brand sea considerada como Lord Brand, tiene que, represent tiene que tener valores, creencias, y tiene que tener una identidad muy marcada para que llegue a ese nivel. Si no trabajásemos nosotros internamente en el branding de la marca, justamente en cómo vamos a darle valor, cómo le vamos a dar personalidad y una identidad fuerte a esa marca no lograríamos nunca tener una Love Brand del otro lado.
0: ¿Y cuál sería, por ejemplo, una acción de L'Oreal que se puede ubicar dentro del marco de Love Brand?
1: Claro, una Love Brand en L'Oreal que tenga una acción particular que podríamos mencionar es Nix Cosmetics. NYX Cosmetics es una marca justamente que, podríamos decir que de grupo una de las principales, porque es una marca que está en la categoría de makeup. Y dentro de todas las categorías que manejamos en L'Oréal, Makeup, quizás, podríamos decir que es la que puede generar más esa afinidad muchas veces con los consumidores, ese fanatismo, ese despertar, ese interés particular que podría tener una marca. Y se caracteriza particularmente porque tiene un grupo in-house dentro de sus oficinas de gente que vive la marca y todo el tiempo hay investigaciones de mercado con este mismo equipo interno que son los que viven la marca y con el head user de la marca que da insights constantemente a la marca sobre qué productos se necesitan estar lanzando. Entonces, tenemos una escucha muy activa de la marca hacia el consumidor y un rápido proceso de estos productos y de esto que demanda el mercado en poder disponer... En, en el retail en dos o tres meses el producto que se había o que se había despertado la necesidad de que el mercado necesitaba en este nicho del make up artist para mí la máxima acción que se puede llevar aquí y que viene de la mano de Nix es Face Award donde en Face Award tenemos a estos fanáticos de las marcas los make up que llamamos los make up junkies que llamamos participando de este tipo de eventos que justamente la marca genera y lleva para el consumidor para Tratar de potenciar lo que es una Love Brand. ¿Cuál es la
0: clave para crear una Love Brand en el escenario actual?
1: Para hacer una Love Brand en el escenario actual, la clave está en poder trabajar una identidad de marca, como lo mencionaba antes, ¿no? Que esa marca tenga esa personalidad bien definida, que nuestros objetivos, la misión, los valores estén bien definidos, y aquí hay una frase de Simon Sinek que me gusta traer, que me gustaría traer, que me parece muy buena para este momento, que dice que lo más exitosa son las marcas que saben por qué existen y que no solamente existen, sino que tienen un, un razón de por qué existir. Cuando esa razón del por qué existir de una marca es lo suficientemente fuerte y potente para un consumidor, es cuando tenemos una low-brand de verdad, y en esa revolución digital que tenemos hoy en día, claramente las redes sociales cumplen un papel fundamental para que las marcas puedan existir, ¿no? Porque ese rol o ese espacio que vinieron a, a dar las redes sociales en una love brand son, es el espacio donde el consumidor puede conectar y tener mayor cercanía. Entonces esa relación de amor con el consumidor que pudiésemos tener eh, lo facilitó mucho las redes sociales.
0: ¿Y cuáles son los desafíos que puede enfrentar una Love Brand hoy en día?
1: Los desafíos de las Love Brands hoy en día son principalmente el entender al consumidor frente a los cambios que, que está haciendo. Tenemos nuevas generaciones que están empezando a ser la población económicamente activa, que empiezan a demandar otras cosas y tienen otras formas de comportarse, otra forma de comunicarse, otras necesidades, otros intereses. Entonces, el desafío de la low Brand principalmente es ¿Cómo hacemos para ir a la tendencia y al ritmo de lo que el consumidor necesita y nos está demandando? Entonces, necesitamos tener una escucha muy grande de nuestros consumidores para poder ir al día de las nuevas tendencias que las nuevas generaciones nos van pidiendo.
0: Contanos, ¿cuál es el papel de las redes sociales?
1: Básicamente y fundamentalmente es el construir una comunidad. Nos da, las redes sociales nos dan la oportunidad de que se puedan conectar entre ellos los fanáticos de la marca y al mismo tiempo nos dan la posibilidad de nosotros como marca poder hablar en el mismo tono en estas comunidades con ellos de poder interconectarnos con ellos, de ser uno más de la comunidad, ser el amigo, el que le habla en el mismo tono, el que lo entiende, el que lo acompaña en lo que necesita. Claramente esto es una gran diferencia a los medios de comunicación tradicional que teníamos antiguamente, donde la comunicación era solo un one way. En la televisión yo soy un oyente pasivo, en cambio en redes sociales lo que nos permite es el back and forward todo el tiempo con nuestro consumidor. La marca adquiere voz. Además de esto, nuevas plataformas como TikTok nos ayudan a subirnos a las tendencias que estábamos mencionando antes de cómo hacemos estar a las tendencias, pues redes sociales nos ayudan a estar en las tendencias. TikTok uh, o Instagram nos permiten estar en las tendencias y crear estos storytellings que la marca necesita para tener mayor cercanía con el consumidor. En YouTube hoy encontramos millones de cantidad de contenidos hablando de cómo crear un look de maquillaje, cómo utilizar X productos, los famosos how-to que encontramos de muchas marcas. Hoy en YouTube, la principal categoría que más contenido tiene creado es justamente la categoría de beauty.
0: ¿Qué lugar ocupa el consumidor y qué tan necesario es entenderlo y escucharlo?
1: El lugar del consumidor para una love brand es fundamental porque es el eje. Sin el consumidor no existiría una love brand. Es el eje, el corazón central de nuestra marca. Como decía antes, justamente nosotros necesitamos que el consumidor nos diga qué quiere de la marca, qué necesita de la marca, qué le gustaría ver de la marca y nosotros como marca, esta escucha activa que mencionábamos antes es crucial para poder crear esa marca. Entonces, ¿cuál es el rol? Pues es el corazón del consumidor, es el que necesitamos en el eje central, en el que necesitamos escuchar, en el que necesitamos prestar atención y posicionarnos todo el tiempo en las zapatillas del que está del frente, que es el, nuestro consumidor principal, ¿no? Las marcas en, y las marcas entendieron esto hace muchos años eh, con las escuchas, con las escuchas de todo el tiempo. Antiguamente podemos hablar de los famosos focus groups o los demás estudios que podíamos hacer, ¿no? Entonces, ahora cómo las redes sociales también nos ayudan a entender un poco más esa necesidad que tienen.
0: ¿Cómo medimos esta relación con el consumidor?
1: La relación con el consumidor la pudiésemos medir a través de la tasa de participación, que muchas veces llamamos en redes sociales el engagement que tenemos con nuestra marca. ¿no? Entonces, esa tasa de participación, ese engagement que tenemos, nos va a dar un poco el sentimiento de la marca. Cuando hablamos de, de analizar el sentimiento de la marca, hoy existen herramientas de inteligencia artificial que permiten la identificación de palabras claves cuando hacemos un social listening en redes sociales. Decimos que esto es una relación a largo plazo. Cuando nosotros hablamos de que una marca tiene que tener uh, positividad o mensajes positivos sobre nosotros, eh, a mí me gusta hacer la analogía con la parte de que Tener una relación, nosotros como personas de amor con nuestras parejas, no se construye de un día para otro. El amor se va construyendo con un periodo de tiempo. Y lo mismo pasa con las marcas. Estas son relaciones a largo tiempo y que llevan tiempo y llevan mucho trabajo lograr construir, tal como pasa, nos pasa en la, vida re, en la vida cotidiana, de que si queremos tener una relación de amor con otra persona, nos llevaría tiempo también construirla.
0: Hernán, si tuvieras que decir, ¿qué es lo que te atrae a vos personalmente de una marca? ¿Qué dirías?
1: A mí personalmente lo que más me atrae de una marca es la nostalgia. Entonces, como soy millennial, los millennials somos muy nostálgicos, a diferencia de Centennial, las nuevas generaciones. Si a mí una marca me viene a hablar desde el lado de ¿te acuerdas cuándo o recuerdas qué? ¿Qué bueno los tiempos de...? a mí me llega mucho más al, al corazón que cualquier otra marca que me hablase de cosas más actuales. Y si me identifico con alguna marca, en marcas del grupo, mi corazón está en consumo masivo. Fue mi primeras, mi primeras marcas que, que trabajé llegando a Grupo L'Oreal hace cuatro años y me identifico mucho con Garnier. Es una marca que se identifica mucho con mis valores personales.
0: ¿Cómo crees que todo esto se relaciona con el propósito de L'Oreal de crear la belleza que mueve el mundo?
1: Todo esto se relaciona con el propósito de L'Oréal en el sentido de que el grupo tiene unos objetivos muy ambiciosos a cumplir de ser una empresa responsable con una misión y valores y una visión muy clara y claramente como hablamos de Love Brands y que ya lo mencionamos anteriormente para ser una Love Brand tú tienes que tener responsabilidad social, misión, visión ser una marca muy cercana con nuestros consumidores. Y justamente esto es lo que, los objetivos que tenemos en Grupo L'Oreal para con nuestros consumidores también.
0: Llegamos al final del segundo episodio de Tu futuro se ve bien. Puedes escuchar todos los episodios de este podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Amazon Music. Si quieres saber más sobre los temas que hablamos, no dejes de seguirnos en las redes sociales de L'Oréal. Mi nombre es Sara Mariotti. Hasta
1: el próximo capítulo.